0: Тс -тс -тс. Я, я такой, что, что? что? Такой, не кричи на русском. Иностранец это всегда бог. Тупой бог. Надо, чтобы было бухать и лежать на пляже. И горячая кукуруза, горячая кукуруза. Началась новая эра. Не надо ждать, что все вернется в другие Не вернется.
1: Тихо. Я просто понимаешь, а -а -а. они там стоят годами. И
0: летная погода?
1: Водки не будет.
0: Ну, водка там всегда так или иначе найдется. Вот. Нас сейчас могут здесь убить. И никто никогда не узнает, что с нами случилось. Я вообще не знаю, где я, кто я, куда я.
1: Ужасное ощущение, оно да. мерзкое. Потому а что ты ужас. постоянно скролишь эти новости. Да, думаешь, да. А вдруг что? А вдруг тот да, момент да. настал, когда я могу Но вернуться? Вот ты понимаешь,
0: что Путин? Где-то есть Путин? Кремль? Что? Партия единой России? Да какая вообще мне здесь нахрен разница? В Москву бы я поехал. О, ужасно сильно скучаю. По друзьям, по... По городу. Если прям все было окей, я прям сразу рванул.
1: На днях я купила книгу французскую, 1935 года выпуска. Знаете, кому я ей сейчас подарю? Никите Магутину, основателю Мэш и База. Спасибо большое. Никит, привет. Всем... Привет. Я знаю, что ты хорошо знаешь французский. Я видел ну, у тебя просто в фейсбуке мем.
0: Я могу говорить на французском, но я этого не делал уже давно.
1: Я просто показала эту книгу, я ее пыталась перевести через Google переводчик, вообще ничего не понятно, я ее пыталась найти ничего не понятно. Ну, типа
0: про марокканский поход военный.
1: Короче, вот есть туалет, я подумала, Ух ты, ну. Очень круто. Начнем со Стамбула, потому что эту книжку мы купили в Стамбуле. Да. да. Я у тебя в Фейсбуке читала, что ты попал в Стамбул, ты несколько раз там был. Ты попал в Стамбул, я так понимаю, во время Комендантского часа, когда там да, коронавирус, да, да вот да, только да. все это начиналось. И ты сравнил этот город с мельчеша... мельтешащим человеком, который на секунду замер, и оказалось, что он очень даже ничего. Ты можешь, мне так понравилось это сравнение, ты можешь рассказать?
0: Ну, это такое было странное время, это был самый размах коронавируса. И в Стамбуле был действительно комендантский час, причем, э, причем его так достаточно строго соблюдали, но местные в основном, а туристов там практически не было. И если днем Стамбул это классический Стамбул, когда все движется, крутится, вертится, шумит, Столько поет.
1: Людей да,
0: да, да, да. При этом всех рас религий цветов кожи, и там, через босфор переходишь в толпе, то ночью. Вот сразу после комендантского участка вот это чик, выключатель такой щелкает, и Стамбул пустеет, причем пустеет в секунду и абсолютно, то есть это абсолютно пустые, такие освещенные, ну где-то не освещенные улицы, это вот эти древности, красивые здания, разрушенные здания, больше, конечно, разрушенные здания, чем красивые в определенных местах. И мы вот ходили, мы на, по полночи просто шатались по абсолютно вымершему Стамбулу с кошками и с бродячими собаками.
1: Я так понимаю, сначала он тебе не очень понравился?
0: Mm, да, ну потому что mm, мне есть условность, с чем сравнить, и меня, наверное, не очень, мне, наверное, не очень нравится формат города-базара. То есть я могу вспомнить, э, могу сравнить его, например, с Бангкоком. И мне нравится вот это. Э, Бангкок у меня, наверное, один из такого рода любимых городов. Мне в Бангкоке очень нравится э, вот это невероятное смешение культур, все, то есть то же самое, что и в Стамбуле. Вот это мельтешение, но при этом от Бангкока не создается ощущение базара постоянного, вот, вот этого какого-то ярмарочного месива. Там все-таки это больше такая мощная азиатская цивилизация. Вот. А Стамбул, он про немножко рынок такой больше.
1: Перед подкастом я еще спросила у тебя, о каких странах ты хотел бы поговорить. Ты написал, что ты жил в Швейцарии.
0: Ну, это наездами, это наездами было, это было до моих 12 лет. Так вышло, что там у меня мой дедушка... Можно сказать, ну, дипломат, и во времена СССР был, и там остался, там э, живет э, значительная часть семьи, мои родственники, ну, и в детстве я туда приезжал, меня там оставляли на месяц-два, с братом мы приезжали, вот.
1: Мне просто кажется, что дети, которые в детстве попадают в такую интернациональную среду, у них немножко идет другое формирование и их собственной личности, и взглядов на что-то. Вот, ты думаешь, жизнь в другой стране, в детстве, она как-то отразилась на тебе, может быть, ты анализировал.
0: Очень интересно, ты сейчас говоришь, ты говоришь, что Швейцария интернациональная страна.
1: Нет, я имею в виду, что когда человек из одной страны, он живет Нет, в одной Я стране. понимаю, это да. я понимаю.
0: Но. На самом деле я хорошо помню это время в Швейцарии, и а, к русским тогда относились, да и сейчас тоже на самом деле глобально, к русским тогда относились как к варварам, ну прям вот именно варварам, то есть а, таким... Диким, не очень образованным людям, у которых периодически случается невероятный капитал. Э, там, не ниче... всегда
1: честно заработанный.
0: Всегда нечестно <свят> заработанный в их глазах. Богатый русский это значит нечестный русский. У них это, ну, потому что большую часть, ä, собственно, значительная часть ä, русских с очень большими деньгами это так или иначе там, дети коррупционеров или еще кого-то. И этот стереотип, он очень плотно проник в швейцарское общество, он прям закрепился. Да, там молодежь русская, где-то что-то, ребята, прикольные, клевые, но глобально русский швейцарий, это, это богатый русский швейцарий, это, скорее всего, вор. Это не по моему мнению, это по мнению швейцарцев. Вот. А тогда было, тогда было это все немножко так сказать, пожестче, наверное, то есть это, был, это были 90-е да. годы, это были 90-е годы, и э, э, в России все знали, что в России пипец тотальный. И если ты русский, оказавшийся в Швейцарии, ну, ты вызываешь подозрения, скажем так. То есть я очень хорошо помню, как мы сидим в каком-то большом универмаге, там на каких-то стульях. Э, не помню, зачем, с бабушкой. И я, что-то хожу, хожу и увидел что-то и бегу через вязал, кричу: "Бабушка, смотри, бабушка!" Она мне так. Я такой: "Что, что? Не кричи на русском, не кричи на русском." И вот я вырос и я с одной стороны понимаю, что это стыдно стесняться своего языка и это неправильно. С другой стороны я понимаю, что что мы сейчас внезапно оказались в той точке, когда русский язык не всегда уместен за рубежом.
1: Я чувствую это, на самом деле, в Тбилиси, вот я сколько один-два дня здесь, и я не понимаю, на каком языке мне начинается общаться с людьми. То есть на русском или на английском, как будет комфортнее им в первую очередь? Я
0: решил для себя очень просто эту ситуацию. Просто я всегда говорю на английском, всегда. А, причем самое смешное, это, это я первый раз, ну, на самом деле, первый раз я здесь встречаюсь, но это понятно, почему первый раз. И Грузия в этом плане особенная страна, а, наверное, другая такая только, может быть, Армения и, наверное, Казахстан будет. А, я начинаю разговаривать с людьми, на русском, ой, на английском, и меня так, и меня так с усталом, типа, отвечают на русском, и я еще какое-то время это прям смешно бывает, я говорю на английском, мне отвечают на русском, и я не успеваю сообразить и продолжаю отвечать на английском, и в итоге я русский разговариваю с грузином на английском, а он мне отвечает на русском. русском да. Да. И... Мне,
1: это похоже на какую-то игру, мне кажется, я не знаю.
0: Вот тут я согласен с тобой, очень метко ты описал в этот момент, что немножко угадайка такая получается. Да. То есть ты заденешь, что-то не заденешь. Вот сейчас я ехал на э, интервью, сел в такси. И сразу сажусь, говорю, хеллоу, просто на меня взгляд бросается, молчит человек, ничего не говорит. Потом едем по дороге, и он всю дорогу матерился на грузинском. Вот а все, ну, все вокруг его бесили, поэтому у человека плохой день, плохой настроение, вот. и, и, и ему все, приехали. Я нахожу и говорю, goodbye. Он, он такой, на меня смотрит, он такой, до свидания. И я прям вижу, прям вот неприязнь ко мне сильную. Я понимаю, скорее всего, это один вот из местных, которые считают, что мы русские захватили их страну и негативно к нам относится.
1: Никит, куда мы приехали?
0: На самом деле я не так, чтобы много... Ты меня попросила, сказала, что привези меня в какое-нибудь знаковое для тебя место в Тбилиси. А проблема в том, что у меня нет знакомого места в Тбилиси, потому что э, я не так много здесь ходил. Ну, условно, я обошел все достопримечательности, залез на крепость, э, поел хачапури и хинкали, и еще что-то сделал. Э
1: -э. А я до сих пор не поела хачапури и хинкали.
0: Ну, вот э, стартер-пак у тебя пока не выполнен. Вот, Но глобально, на самом деле, э, я в Тбилиси такой веду немножко затворнический образ жизни, сижу дома, а привел я в итоге, наверное, вот ты попросил знаковое место, для меня это знаковое место. Здесь я пошел первый раз на прогулку с собакой, и здесь ее, а у меня корги, у нас корги, да, она маленькая, ее пытался изнасиловать овчарка, которая мне примерно по пояс.
1: Чего здесь знакового?
0: Ты просила знаковую историю. Я нашел.
1: Но ты планируешь давать отсюда по... А, ну, ну, слушай... Я... Нет, я имею в виду на зимовку.
0: Я не знаю точно. Я думаю о Таиланде, например. Или или, или об Италии.
1: От а Таиланда ты кайфуешь?
0: Я не то, что кайфую от Азии. Mm -hmm. Просто там, скажем так, легко. Мне легко. Мне понятен понятны местные жители. Они абсолютно миролюбивые, у них нет агрессии, они тебе не доказывают ничего, они не пишут Russian go home, не пишут остальное. Я не выхожу, я не буду там выходить, условно, с территории виллы и не буду видеть, что русские русские идите нахуй. То есть, да, и... То есть
1: тебе неприятно здесь находиться? Нет. Ну, не, не потому приятно. что здесь реально повсюду у нас.
0: Мне неприятно не находиться здесь, я уважаю это место, потому что, условно, в, в, в этой ситуации они дают нам фактически дом мы здесь живем и это пожалуй единственное место земли где русский мог жить настолько скажем так вольготно с точки зрения паспорта визы и ереван прочего. ну ереван еще да казахстан и казахстан еще да не единственное место в мире но одно из единственных и э, я уважаю но просто как будто бы это все немножко не мое. То есть я совершенно не связываю свою жизнь в дальнейшем с и Я понимаю, что надо строить свою жизнь. Здесь знаешь как? Вот это, кстати, мысль. Я когда шел, я очень хотел об этом поговорить. А вот это наши времена суровые и печальные, и очень многие уезжают. И я задумался, почему я уезжаю? Я уезжаю от момента в надежде на то, что я как только смогу вернусь назад или я уезжаю для того, чтобы потом строить свою жизнь за границей. И вот от этого ответа на, от ответа на этот вопрос очень многое зависит. Потому что если ты уезжаешь переждать, то ты сидишь пережидаешь. ты, то есть, ты ждешь, когда твоя это жизнь...
1: ужасное ощущение, это оно да. мерзкое, потому оно что ужас... ты постоянно скролишь эти новости. Да, этот, да. А вдруг что? А вдруг тот да, момент да. настал, когда я могу Но вернуться? Ты, в
0: нем, есть, ты, ты, типа, на, ты просто ставишь свою жизнь на паузу да. и говоришь, так,
1: плей нажмем,
0: когда вернусь. И супер,
1: она зависит от чего-то иного, да, а не да. от тебя. Все. Да, ну, твоя жизнь кому, больше от кому как удобнее, зависит. Кому
0: как удобнее. Да, знаешь, все жизни от нас сейчас особо не зовите Другой подход – это, это ты понимаешь, что, окей, это был повод, это был повод двинуться дальше, вывалиться из гнезда. Не знаю, если брать метафоры, то мне нравится метафора там «Интерстеллара». Отправиться куда-то в космос, неприветливый, неуютный часто, страшный, опасный часто космос, в котором в попытке найти там, условно, новый дом.
1: Я видела, это еще был в Териберке. Териберке,
0: правильно? да. Это, это распространенное. Это Териберка.
1: Териберка. Я просто вчера гуляла по Google картам там. Я посмотрела, это невероятно красивое место. Да. Как тебе вообще туда занесло?
0: Это прикольно. Прикольная история, как когда случайно угадали будущий мейнстрим. Это
1: село в Мурманске, да?
0: Это село в маленькой рыбацкой деревне в Мурманской области. И, собственно, таких маленьких рыбацких деревенек по территории России великое множество. Да. И выглядят они примерно одинаково. То есть это такая разрушенная хтонь, постепенно уничтожающаяся, спивающаяся и тонущая.
1: Что-то типа левиафана?
0: А, собственно, Левиафан и снимался в Териберке. А,
1: я не вот. знала.
0: Вот, это и превратило внезапно Териберку в нечто. Я вам могу рассказать, короче, в чем суть. А, Левиафан, Звягинцев снял Левиафан в Тереберке. и, собственно, все. Левиафан выстрелил, зашел, все увидели эти декорации, но особо туда не поперлись. Но кто же поехал в Териберку, кто же поехал туда и почему? Туда поехали невероятными толпами китайцы. Почему? Ради Авроры, северного сияния. Mm -hmm. У них есть поверье. Насколько я знаю, может быть, это фейк, не чекал, но вроде бы это правда. Что у них есть поверье, что зачать ребенка под северным сиянием, или во время северного сияния это типа ребенок будет супер-мега счастливый. Его я сила тоже, аврора. кстати, об этом слышала. Вот. И поэтому туда поехали толпами китайцы смотреть на это северное сияние и там место. Заниматься мест... сексом. И заниматься сексом, да. В, разной, в разном порядке, вот, и э, э, это местные, местные внезапно почуяли, что э, к ним едет, ну, как вот у русского, русский перед иностранцем у него либо, э, русский перед иностранцем, он лебезит перед ним, он, то есть иностранец – это всегда бог, но при этом это всегда тупой бог, которого нельзя ни обмануть, ни развести. Поэтому э, бедные китайцы, господи, сколько же они там денег оставили. Ну вот, и это невероятно красивые декорации, полностью засранные человеком. Причем засранные э, именно по самому примитивному, по быдляцки. Куда ты не зайдешь, везде битые бутылки, осколки, какие-то надписи, граффити, разбитые мангалы. Поэтому э, там
1: и снимался Левиафан. Есть, вот. Мне кажется, он прям идеально передал, значит,
0: Да, атмосферу. да, это, это да, но, кстати, местные, да, очень долго. Вот Прикол, это просто надо понимать, уровень мышления немножко, который меня возмущает. После выхода Левиафана в поселке Териберка не было ничего, что напоминало бы о том, что там снимался Левиафан. Mm -hmm. Дом как в фильме снесли, так его снесли. И там было просто пустырь. Вот тот э, скелет кита, ну, макет кита, я, там, он специально из гипса и чего-то еще, его увезли mm -hmm. в Петербург. А, в, а в саму эту историю местные говорили, что вообще мы не очень любим Звягинца, вообще он, типа, выставил нас толкашами но извините, блин, так вышло, вы совсем в этом никак не виноваты, ни капельки. Вот. И, и так было. Вот мы приезжали, там ничего про это не было, мы поперлись на пустырь, где, где был дом этот, он, там. мы нашли ракурс, с которого, где... то есть мы нашли места, где стояли камеры, да. нашли там а, какие-то а, отосветительных лам перегоревшие штуки, потом не. спустились на то место, где стоял дом, прям мы вот по снимку спустились. Там битое стекло, какие-то щепки, куски досок, батарейки от осветительных приборов какие-то разбитые. Ну, там, оно все убрано, ну естественно, если порыться, ты все равно какой-то мусор на месте дома. Находит. Как
1: ты думаешь, почему так? Почему у нас вот в России не развит вот именно вот этот местечковый какой-то туризм? Потому... потому
0: что голова в эту сторону не думает. Просто не думает. А почему? Но, потому что э, туризм в российской голове это такой Сочи. Что надо в Сочи сделать? В Сочи надо, чтобы было бухать и лежать на пляже. И горячая кукуруза, горячая кукуруза, беляши. И это образ турист, туризма. А о том, что турист может как э, заинтересоваться чем-то необычным, да нет, ну ты да что, ну, надо обшить дом сайдингом, что, собственно, и сделали в Териберке в, в тот момент, когда туда пошла волна. Когда деньги, вол... да?
1: а? когда деньги появились, да? Когда
0: деньги появились. Первая волна а туристов, когда пошла, местные власти знаешь, что сделали? Они несколько домов обшили сайдингом. По какой логике? Ну, стыдно же перед приезжими. Mm -hmm. Приезжие, как раз и приезжали на вашу хтонь, вы ее облагородите, сделаете это, ну, то есть сделайте к ней подходы. Вы прям это же можно вот в скандинавском стиле превратить, невероятно. Просто охранять вот эти разрушающиеся пирсы у вас и прочее, то, что вот-вот рухнет. То есть русский человек, он такой достаточно в, в определенной степени прагматичный человек. Пока у, тебя, пока у русского человека нет достаточного количества денег, он особо шикардосе, скажем так, не, о том, чтобы красиво было, не задумывается. Он задумывается так, чтобы было удобно, так, чтобы было конкретно.
1: Но и красота для русского человека может быть разная, знаешь, золотом да. все облепить. Это... Да,
0: да, да. Ну, условно, это последствия, последствия 30-х 30 годов 30 в России, когда... 30-х и 20-х годов России, когда фактически полностью весь, весь цвет нации, всех интеллектуалов, всю аристократию, дворянство, вообще всех, всех, кого только можно, либо расстреляли, либо они уехали. И по итогу у нас абсолютно вычищенный генофонд. То есть это надо объективно понимать, просто что, что в 30-е годы, было расстреляно такое количество талантливых, ярких, гениальных, умных, образованных людей, что стало превали... стали превалировать совсем другие люди. И поэтому, как только у ставропольского гаишника появляются деньги, он делает себе дом из золота, который потом становится мемом, когда этого гаишника задерживают. Вот. Или поэтому, когда там, люди думают о том, что надо облагородить двор, у них ничего лучше лебеди и шины не приходит в голову. Там, ну, потому что для того, чтобы мыслить, вот, хорошо, мы, для того, чтобы мыслить категориями красивого, прекрасного, нужно хорошее образование, и нужна начитанность, насмотренность. насмотренность. насмотренность да. А 90% россиян, насколько я знаю, вообще никуда не ездили. Вообще никуда, кроме России, не ездили. Даже нет. Вот. У них нет загранпаспорта. Они не видели это ничего, ни с чем сравнивать. Да. Они, ты окажись, в, в, это же понятно, что очень сложно жить в говне в Италии, скажем так. Потому что, когда вокруг тебя такая ежедневная красота, да. ты невольно на ты просто, тебя она пропитывает, ты как губка, ты человек-губка, ты впитываешь эту красоту со, со, вокруг, и когда ты э, приходишь в свой двор, ну ты не поставишь там этого лебедя сраного, просто потому что ты будешь чувствовать этот невероятный резонанс, ты почувствуешь себя убогим по сравнению с тем, ты что вокруг. знаешь,
1: еще в российских дворах часто берут игрушки э, мягкие и привязывают их просто к деревням. Ты не видел? Нет. И это реально. Я просто, понимаешь, они там стоят годами, на них дождь, снег, грязь, пыль. И ты потом просто идешь, и там вот эти вот привязанные мишки, вот эти вот просто.
0: Это как в 90-е прям, мишка из 90-х. Очень странно, что я видел, но это очень
1: много. Точно. Ты в одном из своих интервью говорил, что хотел бы снять документальный фильм. Если бы ты его снял, в какой бы стране он был снят, и о чем он был бы?
0: Очень хочу снять, я, я прям думаю об этом, документалку про... Про процесс, скажем так, поиска... Вот то, о чем мы сейчас говорили, я прям думаю об этом, Очень часто. как это было бы круто перевести в формат документалки про поиски себя в новом мире. То есть наш. Мне, я метафоричный человек, мне нравится все придумать в виде каких-то образов. И вот в моем представлении, это как мы, космонавты, летели на космическом корабле, и он взорвался. И нас всех выбросило в открытый космос. Все разлетаются в разные стороны. И только от каждого конкретно зависит, что дальше будет. Вот каждому нужно что-то придумать. Там, Естественно, кислород заканчивается, еды нету. И вот как-то надо думать. И вот когда. Там, Мои друзья, кто в Дбились, кто в Армении, кто в Турции, кто в Италии, кто в Германии, кто еще где-то. И вот это ощущение разбросанности. Я не знаю, мне получ... я не знаю, получается ли мне передать идею, но. Мне кажется, она самая актуальная сейчас вот для всех, кто уехал из России, там, условно, если с февраля уехал где-то 2 миллиона человек примерно, да? ну, наверное, 2 миллиона человек с февраля уехал. Вот для двух миллионов человек этот поиск себя, он там супер важный. Это немножко депрессивная тема сейчас такая. Я, может быть, в каком-то этапе кризиса, но я вообще не знаю, где я, кто я и вообще, куда я.
1: Вы снимали фильм про народы Таймыра. И вы с ребятами застряли в Дудинке, правильно? Как раз там. Мужиками. Была... А?
0: Застр... Ну и там и там застряли.
1: Да, там была вроде пурга, да, да, метель, мы да, да. не могли выехать. И вы должны были снимать фильм про Нганасаны. Нгас... Нгана Нганасаны. да. Ты можешь рассказать об этом народе? Вот это же тоже Россия. Насколько это разные люди? Ну
0: нет, ну нет, но нет? это тоже Россия, но, но на самом деле к России это не имеет никакого отношения. Это надо очень хорошо понимать. Представьте себе, вот, и вот, давай, да. я картину тебе пишу. Давай, я это очень люблю. Представь да. себе, что ты прилетаешь в столицу, в столицу Таймыра, Дудинка, которая выглядит как как очень маленький городок в Подмосковье. Очень маленький городок в Подмосковье. То есть э, э, по ощущениям вообще прям супер. Причем он такой, э, утопающий в снегу. Очень много снега. Снег везде. Сугробы выше твоей головы. А ночью пройдет снегопад, утром ты идешь, и у тебя вот по колено снега натурально. А если начинается пурга, то пурга совсем не такая, которой привыкли мы там в Москве где-то или еще. Пурга как будто бы включили вокруг, а, знаешь, на телевизоре, есть антенна не настроена, снег.
1: Да. Ну, тут... да. Да, да, да.
0: Вот такая. То есть ты не видишь ничего, просто, то есть ты шел шел шел, и вдруг рушится, она снежинки все время так или иначе какие-то там летят, и тут вдруг они начинают настолько плотно и мощно идти, что ты, ну, ты вот так вот смотришь, да, а вот тут уже, ну, уже, уже бледновато все, не очень видишь. То есть ты идешь просто немножко на ощупь по улице. И, но Дудинка была, Дудинка, я все время путает ударение, это ужас. И, короче, эта столица Таймыра была у нас не последним пунктом. Это было перевалочное место, дальше мы должны были лететь в Усть-Авам. Усть-Авам – это маленькое село, в котором живут люди, промышляющие охотой и рыболовством, и водкой. И... Мы там снимали фильм про Нганасан с Толей Сульмановым и про вымирающий народ. И мы летели на вертолете. Единственная возможность туда добраться – вертолет. В поселке два магазина. Ну, когда мы приехали, работал только один. А в магазине есть крупы, э, всякие дошираки, э, консервы и э, 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 водка водка стоит 600 рублей бутылка 600 рублей одна бутылка водки и ты когда идешь по улице а, к тебе подходят люди, к нам подходят люди, я сначала не понимал это. Я не понимаю, что за магическая цифра к тебе отходит. Говорит, дай 600 рублей взаймы. А, взаймы потому магическая что, цифра. Да, 600 рублей. А я тогда еще не знал про это. Говорит, 600 рублей, Там да. Фикс или
1: это, это фикс цена? Это фикс цена.
0: Она просто стабильная Реально? такая. да, да. И вот все покупают. А, почему так дорого? Потому что все это, вообще все продовольствие в привозится по воздуху на вертолете. Нелетная погода...
1: Водки не будет.
0: Ну, водка там всегда так или иначе найдется, но да, водки не будет. Но э, в поселке просто ну, физически нечего делать. То есть э, это, там, может быть, я кому-то из твоих зрителей там удивлю, если я скажу, что там нет кинотеатров. Там нет даже помещения под кинотеатр. Самое большое здание в поселке, его называют космодром. Это э, школа. Новая школа. Старая школа загорела, и вместо нее построили новую: яркую, красивую, внутри такую, прям очень приятную, очень уютную. В ней учатся местные дети, и дети из соседних таких поселков небольших приезжают. Это самое большое здание, оно три, по-моему, этажа. А все остальные здания это один, один этаж. Два этажа не протопить, потому что вечная мерзлота.
1: Ну почему ты говоришь, что это не Россия? Пока ты все описываешь, да, очень да, даже знаешь, да, да, все да, под да. одну.
0: И, короче, вечная мерзлота, дома тяжело протопить. Дома все на сваях, все торчат над поверхностью. Почему? Потому что иначе промерзнет от земли. чтобы холод от земли не проходил в дом, а они все приподняты над землей. Местные очень многие спились. Ну, примерно, наверное, 95% Усть-Авамы – усть -авама это пьяницы.
1: Пока не вижу никаких отличий да, России, да, да, честно. Да. Я все жду, жду.
0: Кроме того, что эм, в какой-то момент на вторые сутки мы вдруг... У нас не заладились отношения сначала с местными, они очень агрессивно нас встретили, не хотели с нами общаться. Ну и Почему? прям... Потому что перед этим э, они обижены были на новую газету, которая там приехала журналистка, написала материал про них, и они страшно на нее обиделись. Типа она выставила их алкаша. Как
1: и Звягинцев для верхней. Это,
0: класси... ну, это, это, это реакция классическая обиженная реакция на, на отражение в зеркале, э, но не суть. И вот на вторые сутки мы вдруг поняли, сеть не ловит, там нет мобильника. То есть мобильники есть, но они ловят только в одной точке, где-то у вышки МТС, но и то не всегда. То есть я, например, вот сколько там, трое или четверо суток был без связи. Иногда можно в одной, интернета тоже нет. Интернет есть только в одном месте, Wi-Fi можно поймать в местной администрации, если подойти к ней, помню очень хорошо, у меня фотки есть, я могу скинуть, надо прижаться к стене и вот так подносить, держать телефон около стекла. И тогда ловится Wi-Fi какое-то какое там, и ты можешь что-то что загуглить или отправить какое-то сообщение. И то он ловится не весь день, а как, то есть иногда он несколько дней может не работать. Вот. И вот мы поняли на второй день, что в данный конкретный момент времени мы находимся в 300 э, километрах от ближайшей цивилизации. А между нами и цивилизацией бескрайняя тундра, в которой просто нет жизни. Нет части жизни, нет домов, нет людей, там невозможно выжить в буран. А это просто ровная, бескрайняя, серая такая равнина, голая, как череп. Знаешь, вот как когда побрили человека, и немножко начинают отрастать волосики, да, да. вот эта тундра, Колючая она так выглядит. Такая. Да, это тундра, потому что все кустарники, они очень невысокие, небольшие такие, прям едва-едва. И вот. И мы поняли, что мы оторваны от цивилизации. Вокруг нас э, дичь, глушь, э, большая часть поселка. Э,
1: алкоголики. А? Алкоголики. Не то,
0: что алкоголики, а это люди э, какой-то редкой национальности. Часть поселка. Это просто люди редкой национальности, э, э, которая глобально к, э, к формату русский не относится. Она относится к каким-то. Э, ну то есть, это, это, это знаешь, как, то есть, условно, ты приезжаешь в Брянск, ты встречаешь формат, э, знакомый тебе формат русского человека. Ты приезжаешь в Ростов, ты встречаешь знакомый тебе формат русского человека. Он может быть не русским по национальности, но это европеоиды, так сказать. То есть, ты, ты примерно себя с ними ассоциируешь. Ты, ну, ты понимаешь, мы одной крови с тобой человек. Но когда ты приезжаешь в всех ты понимаешь, что между вами невероятное генетическое различие, то есть они абсолютно не такие, они мыслят не так, как мы, у них там вот свой язык, который постепенно умирает. Но суть главная суть не в этом. Мы нас поселили в неотапливаемом детском саду, где там только пара комнат. В, в этом же детском саду в других комнатах жили несколько учителей этой школы, и мы несколько дней спали на полу в спальниках и на разложенных одеялах готовили, варили себе гречку на учительской плите. Ну, так вот, мы вдруг поняли, что нас сейчас могут здесь убить, убить, и никто никогда не узнает, что с нами случилось. Никто и никогда. Местные не скажут, а здесь нет ничего, здесь нет ни камер, там даже полиции нету своей, там вообще ничего нету. Понимаешь, просто вообще ничего нету. Это не имеет отношения глобально к России, потому что и Россия к ним не имеет никакого отношения. Единственное, что делает Россия, это забирает у них полезные ископаемые, нефть и газ. Это единственное, что делает им в России. А глобально ты находясь там, вот на второй день ты реально почувствовал бы это ощущение, когда тебе ты что Путин где-то есть Путин, Кремль что партия единой России, да какая вообще мне здесь нахрен разница?
1: Скажи мне, у тебя есть место силы твое? Назови У как Есть просто тебя...
0: знаковая, знаковая. Что
1: это?
0: Это дача моего деда, на которой я в детстве вырос, на которой меня там ну, сильно воспитал. Ее давно, этой дачи уже нет в нашей семье, там, но она мне часто снится, часто снится. И деда уже давно нет, и бабушки, и они мне тоже часто снятся, и у меня как будто внутри как будто кусочек того места есть он остался и вот он я не знаю как как в гарри потре были эти крестражи которые вот видимо какой-то элементы того места застрял у меня внутри
1: последний вопрос задам тебе он такой интересный скажи мне вот представь у тебя есть туристическое агентство ты организуешь авторские туры где клиент узнает о стране, куда он полетит, только в аэропорту. У меня есть три героя, которым ты должен составить маршрут. Ну просто назови страну, и что он там будет делать. Первый герой – это, ну и пробуем представить, что к тебе приходит, например, пенсионер из Саратова, с пенсией 17 тысяч рублей в месяц, всю жизнь он проработал на заводе, жена у него умерла, денег нет, внуки разъехались, и еще у него заболевание. Он, например, там, скоро может умереть. Врачи дают такой прогноз. Куда ты его отправишь? В какую страну и что он там будет делать? Ну, какой маршрут ты ему составишь? Ну, можно прям коротко. Сказать.
0: Ну, тут есть моменты, условно, здоровье и прочего, если мы выносим за скобки там здоровье и прочее, то… Давай
1: брать идеальную картину, которая вот у тебя да, рисуют. Да. Ну,
0: я бы, естественно, в Эмираты, в Дубай его, потому что этот человек в последние годы, судя по всему, Ничего хорошего с ним не происходило, и ничего хорошего на горизонте не видится. Он всю жизнь прожил в, в хорошем, добром, милом, но региональном городке. То есть он, он не видел большую цивилизацию, которую даже, может быть, в чем-то и в Москве не увидишь той же. И отправить его в Дубай, то есть в данном случае человек абсолютно настолько не присыщен, но у него при этом, судя по твоим установкам, нет времени на разгон, что вот а я поеду сначала туда, посмотрю, да. посмотрю. Нет, здесь надо условно стрелять в упор, потому что условно ты даришь человеку самое, самое впечатляющее путешествие его жизни, но а сейчас из того, что можно более-менее адекватно бюджетно организовать, это Дубай.
1: Хорошо, второй герой – это эскортница. Она покаталась по Дубаю, она уже, уже присыщена жизнью, ей хочется чего-то иного, каких-то новых впечатлений. С таким запросом она к тебе приходит. Куда ты ее отправишь?
0: Эм, эскортница. Ну, эскортницу, хорошую эскортницу, мало чем удивишь, потому что она много должна была поездить по странам. Эм, наверное, эскортница куда ко мне приходит, что ей показать? Корницу я бы, наверное, отправил в Дагестан. Просто по приколу, просто, просто чтобы было. Не, на самом деле, окей, если мы говорим про vip тому подобное, девушка явно там посмотрела в своей жизни Люкса, very Люкса, Maximal Люкса и Барвиху uh, Лакшери Village. поэтому uh, хочется погрузить ее Какие-то отличные, привычные декорации, которые немножко, которые немножко заставят ее поугарать, поржать, побояться, постриматься чего-то. И которая очень инстаграмная. Дагестан. Ну да. Дагестан. И
1: третий герой это Никита Магутин. Медиа-менеджер. Много путешествовал. Куда бы ты его отправил?
0: В Москву. В Москву бы я поехал. Очень скучаю, очень сильно скучаю, ужасно сильно скучаю. По друзьям, по, по городу, по вечеру в городе, по утру в городе, по осенней Москве. Прям ну, вообще, если бы прям все было окей, okay, я прям сразу бы рванул.